0: 5月22日金曜日。今日の天気は曇り一時雨。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、朝来てこう新聞をペラペラっとめくりながらですねどんなこと書いてあるかなと思って毎日見るわけですけれども今日はあのスカイツリーがえー開業から8年を迎えると。ああもうそんな経つんだって言った朝ですね、うんえー、スタッフとこう話してたんですけど8年前の,あのスカイツリーの開幕の時って8年前だから2012年の5月22日になるんですよね。はい、いやーよく覚えてますよあの日朝から確かにスカイツリーの開業特番みたいのがあって、えええー、私すでにあの夕方の「ザ・ボイスっていう番組が始まってたんですけど「うん、あのお前ちょっと朝も出てこい」って言ってですねほう、えーあのー、スカイツリーのあそこの下のショッピングモールみたいなところをの開業でオープニングでこう扉が開くじゃないですか、はい、でそうするとお客さんがこう並んでてそこから入ってくるみたいなのを自供しろとかですね。そうそうそうなんかあそこ,こうもうえー、長いこう、ね、あのメインストリートみたいなのがあるじゃないですかあ,す、ねはい、あそこのなんか反対側から向こうの方を見てでお客さんがだんだんこう近づいてくるさもこう中継するみたいなことをやった覚えがありますね、えー、でもお店をずっとそぞろ歩きしながら、うん、その後、ね、なんか隅田川の方に行ってそっちのイベントもお中継するみたいないやでも、ね、なんか確か、ね、そう今日みたいな天気だったんだよ。曇り空だったんで,すか曇り空で、なんかね、昼ぐらいから結構雨が降ってきたみたいな、えー、でお昼、柿花さんが確か特番やってたと思うんだけど、うん、そこの柿花さんがスカイツリーの展望台からやってて、何も見えないみたいなこと言ってて、僕の方はが見えてますよみたいな、<笑>まあべこべな中継をやってた覚えがありますね。も、えーえー、もう8年も経つんだなとですねね、今日、読売新聞があの地域欄で結構詳しく書いてますけど、まあ、やっぱりねあのお客さんがこうだんだん減ってるみたいなことであるとか、うんえー、海外からの観光客が多いんで、まあ、そこの部分をこれからどうするみたいなね,ね、えー、話新しい工夫が必要なんて書いてますけどあそこだってさ駅の名前も変わったからね。えー、あそうですよね私、中継に出た時はまだ成平橋って名前でさそれが開業とともに東京スカイツリー駅になってそうでですよねそうであそこのさ線路もさあの伊勢崎線っていう名前だったのに伊勢崎って濁らねえんだよみたいなことをね最初にこう怒られるみたいなのがアナウンサーあるあるだったんだけど<笑>、はい、なんだっけえー、っと、えー、な何線つったっけスカイツリーラインですよねうーそうそうそうそうで野田線も合わせてアーバンパークラインとか<笑>そうそうそう8年っていろいろ変わるんだなと本当で,すよねでもその変化がこのコロナウイルスでまたね一1年単位でいやあるいは半年単位ぐらいでどんどん変わんなきゃなんないと、えー、あの当時は考えられませんでした今アクリルを、ねえーえーえー、ということで、まあ、いろいろ変わっていく中で緊急事態宣言が、ねえー、関西で解除されたりとかじゃあ東京どうするんだというような話最新ニュースピックアップいたします。今日辞職というのが4市の一面トップです。朝日新聞黒川検事長今日辞職宣言中かけ麻雀報酬不適切訓告処分。え毎日新聞黒川検事長今日辞職かけ麻雀隕石え。産経新聞黒川検事長が辞職かけ麻雀認め隕石訓告処分。え東京新聞黒川検事長辞表提出かけ麻雀認めると、えー、いうことで4市一面トップであります。後任、まあ、あは名古屋高検検事長の林誠氏で調整というようなことだそうですけれども、まあこれね、あけまけ麻雀そうすると賭博罪に問われるんじゃないかみたいなところまでね、えー、含めて議論になるはずなんですけれども、まあ、それはですね一緒にやっていた、えー、産経の記者2人と朝日の元記者、えー、この方々だって、えー、罪は免れないということになるんですが、えー、昨日ですねまあいろいろ出てきた中で、これ、森法務大臣が言ったと思うんですけれども常習性は認められなかったというふうにです、ねえー、言っていて、おいおいおい、常習性が認められないということ、これはあの、常習賭博なのか、それともただの賭博なのかで、えー、罪の重さが全然変わってくるんですけれども、常習性認められなかったって、そこであ予防線張ってきたなっていう感じがね、えー、でそうすると、まあ、あの遊びで賭け事をやったもんですから、逮捕までは当たりませんよみたいな、えー、ことになってしまうのかもしれないとういうことを、すごくにわせるなとういう感じがありました。そして報告ということはええええ、えー、金は出るということになっちゃいますんでね。えー、うん、まあ、あの、その辺も今後の議論になると思います。ただ一つ、私引っかかったのはですね、昨日、あのツイッターとか、あの。ネットで見てると、一方で、稲田検事総長を守ろうというハッシュタグがやたらここ出てて、それはあの政権に批判的な人たちが、またあのツイッターでもやってたわけなんですが、何か不祥事があった時に、トップが責任取れって、いつもはずっと言い続けてるのに、これ、直属の上司ですよ、検事総長は、ここ責任取らせずに、さらに一足も二足も飛んで、任命した総理が悪いとか、法務大臣が悪いとか、そっちばっかりをやるのは、それこそ、判決。権力は正義ですかというですね話になるわけですよ、これ、あのー、普通だったらこう、こうなっちゃったら、組織がまずはあのちゃんとした落とし前をつけると、そのためにはトップが、まあ,あの隕石でどういう形になるのか、首を切るのか、それとも、あのー全部ね、あの、洗いざらい全部調べた上で、そこまでは陣頭指揮を取るのか、まあわかりませんけれども、あの、そこを、まあきちんととし前をつけた上で、えー、政治の責任までと、と、と、っていかないと、で、あの、そこでなんかね、あの、例えば今、広島広島地,地検の特、広島地検がですね、えー自民党の河、まあ、井克行、えー、元法務大臣とその奥さんの安里参議院議員の、まあ、一連の金銭の話っていうのを捜査していると、なんか稲田検事総長を辞めさせられると、そこの捜査が止まってしまうかもしれないと、官邸がまた圧力をかけるんだみたいなですね妄想たくましくするんですけれども、いやあの、それとこれとは話が別で、ちゃんと落とし前つけないと、そっちの捜査だって、ね、あの疑問点を抱く人が出ちゃうでしょっていうえ、それこそ、お検察の、ねえー、信用とかそういうものに関わるんだからというところを、ねまあ、全部一緒くたにごっちゃにしちゃうっていうのは私はかえってこれは首を絞めることになるしそこで北斎 M の誰だって言ったら検察の人たちで、えー、後ろぐらいところを持ってる人たちがああよっかった。俺たちこれであの俺たちの責任そんなに問われずに組織はそんなに問われずにこれでいけちゃうぞってそっちの方が問題だと思うんですけれどもなんでそういうこと言わないんだろうなっていうのはですね、えー、非常に思うところであります。えー、それから緊急事態宣言二、えー、府一県、えー、関西圏は解除となりますで、えー、一方でまあ関東とそれからえ北海道はえ見送りとまあ二十五日にもねもう一回検討するんだということなど総理が言っていましたけれどもこれあの。メールもたくさんいただくんですね。で、えー、アラフォー勤務医さんから、えー、現場の方からですね、メールをいただきます。ありがとうございます。あの、正直、勤務医疲弊しきってますと、非常にね、あの、詳しく書いていただいてるんですけれども、まあコロナ感染かどうかわからない発熱患者を診察する。で、あの、それに対してですね、ま、いろいろ、こう、準備もしなきゃいけないと。まあ、リスクを背負いながらやるわけですよ。そうすると、まあ、ガウンを着て、で、手袋をして、マスクをして、ゴーグルをしてっていうですね、もうこれ、完全防備でやらないと、もし、陽性が出た場合には、自分も濃厚接触者になって、そうすると、あの、自分が仕事できないのみならず、感染してしまったら、それが院内感染につながるかもしれないというようなことまで含めて、え、いろいろやんなきゃならない。で、問題はですね、これ、病院経営にも影響を及ぼしていますという。いう,ふうに書いてあるんです現在肺炎で入院される方には何の肺炎か診断できないうちはコロナ対応の全身完全防備の対応となりますしかしそれに対する医療費の加算などはなく全て病院持ち出し今回の件で潰れる中小の病院が出てくると思われますえ実際小生の知事の病院も立ち行かなくなって医療グループに身売りしたなんて話もありますとこれあのそこの部分って報じられてないしで一方で町場のクリニックとかだとあ俺は不要不急の診察になっちゃうから行かなくていいかなっていうような人が出るとねあの、まあ、ご本人の健康も心配だしで病院の経営からするとそうやってあの患者さんが来なくなるってことはあんまり良くはないわけですよ。ねえでそこの部分もあるので、まあ、この方個人的な意見ですがと前置きながら、えー、感染拡大防止から感染を受け入れて治療していく段階になったんじゃないかと思うんです感染の拡大防止はもちろん必要なんですが治療方法が確立するまでは外出禁止、矢印経済低迷財政収入減医療費抑制病院破綻医療崩壊と、えー、そうなってしまうよりも困ると思うんですよと以上現場からですかしたというふうにいいメールをくださいました。ありがとうございますここの部分ってあんまり報じられてないんですけど朝陽がちょっと報じたと思うんですけどね病中小の病院だとかクリニックの経営というのも一つ目配せをしていかないと確かにコロナウイルスと診断されたその治療に関しては医療費の、あのー、これ、医療費というか、あのー、点数のですね加算はあるんですがそれ以外のところの前段階での加算は確かにない。ええーここ医療の、まあ、担い手、支えてである、そしてかかりつけ医というものをこれから先、えー、どんどん普及させましょうねっていうのは、それ以前の厚生労働省も含めて国策だったはずなのに、えー、今手を差し伸べなくてどうすんだっていうのは、あ、確かにここの視点って欠けてたなと思うんですよね。えー、メール本当に荒法勤務医さん、ありがとうございます。こういったところも目配せしながらどう解除していくか、その先、えー、一緒に考えていきましょう。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK 工アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひご意見をしてください。今朝のコメンテーターは外交評論家、三宅邦彦さんです。えー、まずは G7 サミットを通常開催にトランプ大統領意欲という話、それから緊急事態宣言、えー、さらに黒川検事長の辞職、えー、そしてオープンスカイズ条約、領空解放条約、これはあのアメリカが脱退するって言い出してるんですが、どういうものなのかというのも解説いただきましょう。さらに中国全人代について、えー、香港の治安法制審議へなんていう気臭い話が出てきました。緊急事態宣言が続いていて、限界だというメールたくさんいただきますね。えー、杉並区のめぐみさん、30歳の女性です。えー、私は皮膚科で医療事務やってたんですが、緊急事態宣言が出てからお年寄りが全く来院しないので、先生が休業してしまいました。もちろん無休ですと。うん、そう。こういう直接影響出ないだろうなっていうようなところだったり、そういう人にもどんどん影響が出てきてるっていうね、えー、声を上げていきましょう。えー、それから、こちらですね、新州リンゴさん。柏市69歳の女性の方スカイツリー開業8周年っていうね、はい、話をしましたが8年前の隅田川のイベント私行ってましたよ、えー、雨の中でみんなで合唱したんですよねす箱崎アナウンサーとか石井達也さんと一緒に歌いました懐かしいですねその時もらったタオルマフラーまだ使ってますあ,ありがとうございます,ういますそうだタオルマフラーをねこれであの濡れた体拭いてくださいね風邪ひかないでくださいねって言ったのを<笑>、えー、よく覚えてます本当にありがとうございます続きよろしくお願いします。ますさあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は外交評論家三宅邦彦さんです。リモートでご出演です。三宅さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いしま,す,います。よろしくお願,しお願いします。我々は映像でも三宅さんの姿を拝見しながらやってますけれども、はいはい、あの背景がなんか記者会見やるみたいな。うキャノングローバルフィルデッキの、うんそうそ
1: う。これね、背景はね、実はね、あの何もないんですよ。何も真っ白なんですよああ本当緑あ本当。テレビだって緑でしょあ,あ、そうですね、ええ、ですからあのまあ、真面目にこうやってあのキャノングローバル戦略研究所のロゴが出てるんですけどそうかと思うと、はい、あハワイにハワイの背景になったこれこういうのがオーロラいろ
0: いろ遊んでますね<笑>ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオのの放送飯田浩の、OK! 浩アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお日のあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらですコロナからの復興をアピールする狙いかトランプ大統領が G7 サミットの通常開催に意欲アメリカのトランプ大統領が20日 G7 サミット先進7カ国首脳会議について当初のテレビ会議形式ではなく来月中旬頃に首都ワシントンの郊外に各国の首脳を招き通常形式で開催することを検討しているとツイッターで表明しましたこれを受け政府は安倍総理が訪米すす。する検討に入ったとということです実現すれば総理の外国訪問は1月中旬のサウジアラビアなどの中東歴訪以来となりますさあこれコロナウイル
1: スでアメリカ大変なんじゃないのとも思うんですけど、まあね、通常は今年がアメリカが G7 サミットの議長国ですから、はい、議長国がどこでやるかどのようにやるかというのは決めるのがまあうん習慣ですよねただ今回はね、このコロナがあるわけですから、はい、本当に大丈夫なのかと、私、これ最初に話聞いた時には、あ、また選挙のこと考えてんだなと思ったんですよ。なるほど。実際に。だけど、まあ、彼は本気のようですよね。それは、あの、今のアメリカの状況を見れば当然わかるわけで、はい、アメリカとしては、特にトランプさんとしては大統領選挙のこともあるから、経済は早く回復したい。その少なくとも経済は、回復しているんだ。もしくは、トランプ政権の、まあ、売りは、最大の売りは経済だったわけですから、これがおかしくならないようにしたいということで、できるだけ経済活動を再開しようとしている。しかし、アメリカは各州で全然状況が違いますから、うん、えー、それは、あの、仮想に、えー、再開したらとんでもないことになるぞという人もいれば、いや、やるんだという人もいるし、それが反対する人もいるし、賛成する人非常に議論がある中で、あの、中での決断だろうと思うんですね。で、この場合ね、あの、タナプさんが勝手にあの、やると言ってもですよ、まあ、日本が行くか行かないかの前にですね、ヨーロッパどううするつもりなんだろうかとうアメリカの今の状況はまだまだ久々になったなんて状況じゃないですから、はい、ワシントンだってどこだってあのそれはキャンプ・デービッドに行くかもしれないけども、うん、当然、危険はあるわけですからヨーロッパが、まあ、フランスが仮に来てイギリスはもう一回かかってるからじゃあ来るかって一、ね、人で来るわけじゃないでしょ全員がいるわけでしょ。もしかしたら閣僚がついてくるかいでしょそれでアメリカなんてメディアが何百人何千人っていうわけだ、ええ。それをですよ、本当にやるのっていうのが、私はちょっと心配ですよね。で、そうなると、日本としてもやっぱり、うん、やるってなったら、それはいかざるを得ないけど、それじゃあどうするの検疫はどうするの、うん、帰ってきたらどうするの14日間、取、ね、っとくのと。総理が14日間。総理だけはいいんですか、うん、いや、そうわけにはいかないでしょう。だから、これ、私、担当者だったら頭かかりますわ。大変なことだと思います。だけど、どうかなまだ、あの、まずは、えー、観測機器をこう上げてるんだろうと思うんですよね。ーらヨーロッパ側がどういうふうに出るかっていうところを見ながら、で、彼らのやり方を、まあ、ある程度参考にしながら、日本も決めてかざるを得ないだろうかと思いま
0: す。うん。確かに、まあ、あのね、去年の G20 の方のサミット、大阪にね、我々取材に行きましたけど、宮根さん。はい、はいね、そうでしたね。やっぱり、あの、どこ行っても人がいっぱいいるっていう密の状態がそこら中にあるっていうのがやっぱそうですね、えー。密密ですからね。えー
1: メディアを密じゃないディスタソーシャルディスタンスでやるって言ったら、はい、巨大な、巨大なスタジオが必要になりますよね。<笑>確かにそうですよね。キャンプミッ密そんなもんないし、そやるんでしょうね。うん大変だろうと思いますようん。ごく少人数でやるしかないということになるから、はい、全く今までが違うやり方になると思いますねあ
0: 。ごく少人数でしかもメディアも絞ってと言っても
1: 、それでもやっぱり
0: 何百人いからな、うん、
1: そ,そうはいったって競争がありますからね。えー、どこ行ったんってうちも具合いとみんな人を出すだろうから結局何百人になると思います
0: 、えー、まずはあトランプ大統領 G7 サミット通常開催に意欲とこういうニュースを取り上げましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです緊急事態宣言京都大阪兵庫の関西3府県は解除感染状況そして医療提供体制などについて、専門家の皆様にご評価をいただいた結果、関西の大阪府、京都府、そして兵庫県について、緊急事態を宣言を解除することといたしました政府はきのう、新型コロナウイルス感染症対策本部を総理官邸で開き、流行が落ち着いたと判断した京都大阪兵庫の関西3府県で緊急事態宣言を解除しました一方埼玉千葉東京神奈川の首都圏4都県と北海道では宣言を継続しますただ安倍総理は今月25日来週の月曜にも感染状況などを改めて評価し可能であれば31日の期限を待たず宣言を全面解除する方針も明らかにしておりますえー、先ほどお聞きいただいた総理官邸でのまあぶら下がりの形でのね、えー、記者とのインタビューに答えてまあ
1: そういった発言もあったそうですが三宅さん難しい判断だと思いますよ、うん、あのよ要するに経済界の私はまあ経済も医療も専門ではないですけれども経済界からすればあやっとかと、はい、ねもうこれだけ我慢したんだからもう持たないから早くやってくれという気、うん、お気持ちあるに決まってるんですね、はいまあふお医者さん員が関係の方はね、うん、本当に大丈夫だろうかと。うんうん、またあの、二次感染が起きるんじゃないか、第二波が来るんじゃないかと。はい、まあね、これからで暖かくなるから大丈夫とか、しかしこれ根拠もないしね。えー、だから医療崩壊がある程度あの避けられてるから、ある程度余裕があるのかもしれないけども、うん、これは非常に難しい判断だと思います。そしてあの、まあ、批判は常にあるわけですけど。はいアメリカと比べるとね、これね、うん、結構うまくいってる方なんですよ。なぜかわかんないんだけど。アメリカだったですよ大統領は、つくの経済、えー、活動再開でも前のめりになってて。はい、そして、その政府の中のですよ。えー、保険関係者のことをもう、ぼろ、ぼろかしに言ってるわけですよね。うんうんうん、その上で、えー、あの、ミシガンかなんかに行ってね。はい、それで自動車業界とこ行って、それでやったやったと言って、マスクもしないでやってる、うん。しかし、アメリカには中央政府の権限はもちろんあるんだけど、地方の州知事の権限も、当然強いですから、はい、実は、50州、バラバラなんですよね、それであのアメリカの指揮者なんかも、日本はアメリカはむちゃくちゃじゃないかと、はい、他の国はちゃんと中央でちゃんと整理をしているのに、アメリカはバラバラだっていう議論もあるんで、んまあ、それをまあ比較すればですよ、ー意外とあの、理由はこれから検証しなきゃいけないにしても、ですね、はいまあ、数も、それから、えー、亡くなった方の数も、感染者の数もですね、それから地域的にもうまく落ち着いている方だと私は思います。ですから、その意味では、ええ、あの難しい判断ではありますけれども、まあ、これが妥当なところかなという気がします
0: うん、まあ、これね、結局はワクチンだとか、えー、特効薬ができてこないと最終的には、まあ、
1: 付き合っていくしかないという状態がこれ、続くわけですよね。でよねえーでねえー、面白い記事を読んだんだだけど仮に、うんワクチンができてもね、ええ、誰が作るかによって、まるで違うでしょうう、当然あの、日本が作れば真面目にやると思いますけれども、はい、もしそうでない国がね、ええ、独占的にワクチンを作った場合当然、政治的にそれを利用するようになる、ええ、本当に必要なのは、医療の最前線で働いているお医者さんとか、看護師さんとか、はい、あの関係者たちがまず必要であって。でさらに、えー、先進国よりもですね、これから途上国の方が重要になってくるわけですよね。うん、感染の拡大という観点からすると。はい。じゃあそっちの方に回すのかいと。一体誰がそれをどの量をどこに送るかも含めて、えー。ということを考えるとね、ワクチンができたからといって完全にその収束に向かうっていう保証はないんだという記事を読んで、あ、う、あ、ん、なるほど。確かにその通りだと、うん。つくづく思いました。ですからこれまだまだ長く、続く問題なんでん、はいえー、やっぱりあんまり一気一憂せずに、私はあの、仮に、あの私がやってもしょうがないんだけどもあの、仮に宣言が解除されたとしてもね、えー、今の生活あんまり変えるつもりないですよ。うんうんしょうがないっていうか、うんあんまね、あの年も年だし、えーえー、若い人とは違うから。少し慎重にこ
0: ういう自粛というか、まあ、家でできる仕事は家でやるみたいな、はい、新しい、これ、ポストコロナずっとコロナと一緒に生活するっていう、なんか新しい。こう新状態とでも言うんですかそ
1: う、ニューノーマルね。うんの。みんな言うんですけど、はい、相当物事は変わりますよね。ただし、私はいつも言ってるんですけども、うん、あの、ニューノーマル、パンデミックもしくはコロナウイルスが物事を変えるんじゃないんですよ。うんうん、ウイルスって、疫病ってのは人間がやってき、築き上げてきてみんなぶっ壊すだけですからね。でも、想像するのは人間だけですから。はい、ただ、何が起きるかというのこれ今まで起きていたこと、この傾向、方向性がさらに加速化され、促進され、場合によっては激小化する、悪化する、ということだと思うんですね。ですから、その意味では、あの、やはり、時間をかけてみ見ていた方がいい。世の中は大きく変わっていくことは間違いないんですから
0: 。うあの外交・安全保障の観点で、三宅さん、まあ、以前からずっとこの、まあ、米中の対立など、全部を俯瞰して、1930年に近づいてるというようなご指摘されたじゃないですか、すえー、じゃあ、これもコロナの前からね、コロナの前から、えー、これもそれによって加速する、あるいは深くなるっていう、そう,そうなると思います
1: 、うん、いわゆるグローバル化といわれるものに対する、まあ、経済的にはともかくとして、政治的には、非常に反対。はいそれに反対する方向に物事動いていくに違いないですから。うん、だから、米中の対立というのもこれ前からあることなんで、えー、むしろこういう形で中国から出てきて、それではワクチンがどうするんだっていう話になってくると、はい。こ米中の、おー、派遣争いというのも、激化していくと。えーうん、に考えなきゃいけないと思ってま
0: すこのワクチンの開発というのも、その米中の覇権争いのツールになっていくって
1: ことですかなってますよ、それで中国はと言われて、報道でしか知らないけれども、やはりいろいろな情報を取ろうとして、ワクチンの関係の情報も発見やってるって話を聞きますよね、うんまあ、それはお互いもやってるとは思いますけれども、えー、その意味では競争は水面下で非常に激化していると思ってます、うん
0: 、これ、日本だってワクチン開発している技術や情報があるってことは、両方から狙われるっていうか、うん、狙
1: われてますよ、当然。ですから、保費だけはちゃんとしなきゃいけないと思いますね。抜かれたんじゃ意味ないからね。ええー、そし
0: てもう一つのニュースはこちらです。黒川検事長が辞表を提出、かけ麻雀を認める。黒川検事長は、東京高等検察庁の検事長という立場にありながら、報道機関関係者3名と、マンションの一室で会合し、金銭をかけてマージャンを行っていたことが分かりました。これらの事実関係が認められたことから、監督上の処分として訓告としました森法務大臣のコメントを聞きいただきました東京高等検察庁の黒川博文検事長は昨日緊急事態宣言発令下の今月1日と13日に新聞記者らと掛け麻雀を行ったことを認め辞表を提出しました辞表については今日22日の閣議で承認される見通しです、えー、総理もまあこれを聞かれまして当然責任がある批判は真摯に受け止めると語っております
1: あのね、まだマージャンなんてやってんのっていうのがまず最初の印象ですよね、うん。もう若い人マージャンなんかやらない。マージャンブルーも知らない人多いんじゃないですかね。はい、それからまあ、この人はね、あの、放送、要するに法の専門家ですよね、法律の。はい。もちろん、検察だって、その政治的に完全な中立な検察なんて世界中どこにもないと思います。うん、人間がやることですからね。だけど、その中立性があるんだということについては、最低限の信頼がなきゃいけないわけで、そうしないと、法の支配なんて言ったって、それが機能するわけはないわけですよね。うん、その意味では、検察のね、このトップのレベルにいる人たちが、こういうことをやるってやっぱり、私も法学部出身だから、あの、思いはあるけれども、やっぱりこんなことやっちゃいかんですよね。こんなことやったら、やっぱり検察、そして司法全体の自殺行為になると思います。こ、うん、の意味ではあの、辞任は当然だろうと思います。遅すぎるぐらいですよね。もっと早くね、決めていれば、まだね、はいえー、あの、男を挙げた部分があったかもしれんけど、まあ、これじゃあ、ね、万、う、雪、ん、は怪我したくないね。うん、かわいそうだね。うんこ
0: れけのーけ麻雀まで認めたっていうことになると、まあ昨日森法務大臣も少し触れてましたけれども、うんまあ、その賭博罪に当たる可能性もあるというような、ねうで,すね
1: 話まあ、でも、今までやってるかと申し上げたけど、まだやってる人いっぱいいるんで、はいねえうん、ですから、それがあの全体、いくら検事総長になるような人だからといって、厳罰にするっていわけにはいかないわけで、うんうん、やっぱり法のもとに平等であるべきだから。その今までの対応に直してやればいいとは思いますけれども、政治的には、それは,途中はもと,とてもされることではない、
0: うんまあ、そして一部報道では、これもあって、えー、国家公務員法等の改正案も廃案
1: にすると、継続しにもしないというようなことが出てきてますね、うんうん、いやこれ、困る方々がいるんじゃないですかね、じゃあなぜ国家公務員だけがね、はい、そもそも延長になるのと。民間は大変なのよという人たちがいるだろうし、うん、他方ね、国家公務員のまあ組合があるわけですから、その人たちがそれは当然やってくれると思ってたものがいかなくなると。うん、うんなかなか、あの、こちらを立てればあちらが立たないということで、難しい判断だろうと思いますけど、はい、当然だと思います
0: 、うんえー。今日は新型コロナウイルスの話、そして黒川県事長、辞表提出取り上げました。続いて教えてニュースキーワードです。領空解放オープンスカイズ条約この領空解放条約、オープンスカイズ条約というのは2002年に発行したものでアメリカとロシアを含む批准34カ国が互いに非武装の偵察機を領域内に派遣することを認め軍事活動や施設の状況を相互監視することを目的としています。これを踏まえて次のニュースです。アメリカのトランプ政権が領空解放条約からの脱退を通告する方針を表明しましたえこれはポンペオ国務長官が声明で発表したものでロシアによる条約違反が理由だとしております、えー、22日ですねすべての加盟国に通告する方針ということですがいやそれこそコロナで大変な国々です
1: けど要するになんだか,かんんよく分からないでよく簡単に言うとですねであの町内会で仲の悪いグループが2つあるとするじゃないですか、はい、両方に分かれてね、うん、それで喧嘩してたわけだ、だけども、いやまあね、あのお互いに相互乗り入れで、えー、私のうちいらっしゃいと、くすぐいてくれるんだったら、どうぞ上げてあげますよと、中見てってくださいと、どうぞとはいまあ、これ、要するに仲の悪いグループ同士で、信頼醸成。これから仲良くできないんだけども、まあお互いには悪いことだけはするのやりましょうという、まあ、ために作られたものですよね、うん。そして上空で非武装の偵察機が入ってもいいんだということになると、これはまあ、あの、実は、衛星で見てるから、よく、あの、あんまり関係ないという人もいるかもしれないけど、やっぱり大きな意味を持ってるんだと思う。その信頼情勢措置というものが、これを一方的にアメリカがあの破るということはどういうことかって言ったらですね、はいまあ、アメリカのトランプさんがやるんだからしょうがないっていう人もいるかもしれないそれとは別に、おそらくこの近年のロシアによる、えー、ヨーロッパ、特に東、旧東ヨーロッパですね、この地域に対する働きかけというか、おそらくプーチンさんからすれば、もうソ連が崩壊してですね、ロシアの影響権っていうのはもうガーッとおー少なくなっちゃった、小さくなっちゃったと。これはやっぱり旧、うアルシャワ条約機構といいますか、いわゆる島しょ国、えの影響力を高めたいと。それによって安全保障を確保したいということなんでしょう。そういうことを考えるとね、うん、やっぱりロシアは相当、あの、えげつないことをやってるはずなんですよ、うんうん。実際にサイバーもやってるし、宇宙でもやってるし、いろんなことやってるし、それからあの、おーカリーニングラードというですね、うん、場所があるけども皆さんいつか時間があったら地図見てください、はい、いわゆるバルト海三国、バルト海に面した部分なんで、バルト海三国とポーランドの間にですね実は小さな飛び地があるんですよ。カ、はい、リニンガードで、まあ、昔はポーランド領だったり、ドイツがそれを取ったときもあって、ドイツが取ってそれを持ってたら、ロシアっていうかソ連がドイツに勝ったから、まあまあ、ロシアがそれを占領した部分がある。この地域でですねそこにもしミサイルを例えば配備するとかそういうことになればですね、相当あのー、戦略バランスが変わっていく可能性があるんで、はいえー、おそらくロシアとしては見てほしくない。だからいろいろ妨害をしてるのかもしれないんですよ。これも昔かわかりませんよ。しかし、いずれにせよ東西の冷戦時代、に戻ろうとしてるとは私は思わないけれども、はい、ロシアからすればその西側、NATO 側の構成があまりにも厳しいから。うんやはり対抗措置を取ろうとする。そうすると、今までの信頼情勢措置とはまるで違うことが起きてるじゃないかと。はい。いうことで、アメリカが起こっているということだと思います。まあ、あの、ついでに言うと、この地域では、はいあ、いわゆる中距離、えー、ミサイル全体条約、はい、INF 条約ってありますよね、はい。これはアメリカが同じように、まあ、あの、対応をしちゃったわけですけど、その時には、中国の中距離弾道ミサイルの脅威ということを考えて出たんだろうと、私は思いましたが今回は署名国が確かに NATO 諸国と旧ワルシャワ条約機構ヨーロッパが国々が中心なんですけども、はいまあ、中国というよりはやはりロシアに対する不信感が高まったというふうに言べきだと思ってます。う
0: ロシアのプーチンさんからすると、その冷戦が終わった後、まあ自分たちのこう領域だったところがどんどんどんどん NATO に加盟とかユ
1: 、ユーロ系に加盟とかで
0: そうそうそう、はい、崩されていってる、いよいよ喉元まで来たっ
1: ていう危機感みたいなものがあるそうだと思いますね、で今、うんあの、アメリカがこういう状況ですから、はいあの、彼らにとってはいろんなチャンスがあるわけですよね、うん、ウクライナでもちょっかいを出しているし、はい、でそれから、まあ、アメリカの大統領選挙も含めてだけど、介入を実そういった意味ではあのプーチンさんにとっては当然のことをしてると思ってると思うけども、うんうん、それはあの西側、アメリカ側から見ればとんでもないことをしていると。はあの
0: カリーニングラードってところ確かに地図で見ると、エストニアがあって、ラトビア、リトアニアとあって、アアってまあ、のそ,のその脇のあたりって、これだから、あのヨーロッパからすると、まあ、そう
1: ですよ、ものすごいところに合い口を突きつけられたような感じで、私、実際、リトアニアからあの見ましたけど、えーね、入るのが厳しい。入れないんですね。入れないんですね。ねで、覗くんとしたらね、ギラッと見られてね、あ、もううちのガイドさんが闇は闇は危ない危ない危ないって言われましたから。相当緊張してますね。なるほど。はい、ええー、今
0: 日のキーワードは、領空解放条約、オープンスカイズ条約でした。さあ、メールも、ツイッターもね、いろいろいただいてるんですが、今、あの、春風亭一之輔師匠の、何、ね、のの動揺してるんですか、伊田さん。いやいや、ちょっと待った。<笑>動揺してるの君だろうが、えー、今は、あの、番宣聞きながらさ、大丈夫だろうかって細かい、<笑>ちっちゃい声で言ったでしょ。<笑>で言うんですか、そういうこと。やめてください<笑>ちょっと。<笑>松山さん、聞いてますか。<笑>やめて。いや、伊田さんも動揺してましたよ、今。いや,いやいやいや、そんなことないよ。そんなことないよ。27×2 がいくつだとか、そんなこと考えてないよ考えたんだ、絶対。<笑>さすでにメールもいただいてますね。八王子健介さん、39歳男性の方。えー、コロナと比べるとほんの少しの報道ですけれども、中国海洋進出も活発化してますよね。今日から始まる全人代、香港だけじゃなくて、海の上のことだって議題に上がるんじゃないでしょうか。派遣拡大の方針心配ですね。と、えー、いただきました。宮城さん、これね、あの、後ほど詳しく説明をいただこうかと思います
1: 。まあ、南シナ海でもね、いろんな、あの、沈没事件とか、行政区の拡大とか、ろくなことはないです。うん
0: 続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースをスーー、スクープ
1: 画面越しに、ね。画面越しにね。ちょっとね。ええええ、手を広げて、ね。手ぶりもつけてみました、ねええ。手ぶりもつけて。伝わりましたか、はい、い,やいや、伝わりましたね<笑>。やっぱりリモートっていいね、これ。<笑><笑>妻が飛んでこない
0: す、はい。すいません。<笑>今日開幕する中国の全人代、香港の治安法制審議へ。新型コロナウイルスの影響でおよそ2ヶ月半延期されていた中国の国会に当たるというふうに日本ではそうメディアは報じる。全人代、全国人民代表大会が今日22日開幕いたします。この全人代の中で香港の反政府活動を摘発するための治安法制が審議されることになりました。中国の国営新華社通信が21日に伝えた議案によると香港の国家安全を維持する法律制度と執行メカニズムの確立に関する決定（総案）が盛り込まれたということです。まあ香港への締め付けなどなども強くなって
1: いく、ね、ということですか。まあ習近平さんも他の世界の指導者と同じでね、はい、このパンデミックによって相当追い詰められてると思うんですよね。現職の政治家がこのおお。なんていうかな、感染の拡大、それから経済の停滞、はい。これについてもある程度責任を負わなきゃいけないわけですから、うん、トランプさんだって、まあ、安倍さんだってみんなそうですよね。特に中国の場合には、そもそも自分のところで発症した、はい、始まったというところがあり、うん、そしてあの、どうも情報を隠したとか、そういう意味では外国から非常に厳しい批判がある。だから国内的にはこれ経済、一応再開したとは言ってもですよいろんな報道を見ていると倒産は大きいし失業も高いし経済は完全に戻るような状況じゃないし買い控えがあるしいろいろな意味で経済がですね思ったようには戻らない。そこころかこの生活水準が下がっていく、もしくは解雇される、失業率が高くなると,だと。一つと,と社会問題にもなりかねないわけで、こ、うん、の習近平さんからすればですね、これはやはり白表のを合む,む思いというか、あの、綱あたりを強いられてるんだと思うんですよね。そ、は、れ、い、で、ようやくこの全人代を開くことができた。し、うん、かし、これ一つ間違えると、あの、表には出てきませんけど、水面下で相当彼に対する批判が出てくる可能性もあるから、どうしても封じ込めたい。そうなると、ああ、やっぱりこれは締め付けだよねっていうことになる。全体として厳しい状況になっていく。その中で、おっ、香港はね、みんな誰も安心ないし、チャンスやと。ね。だから、一国二制度をね、完全にするたか言いながらですよ。実際には厳しい措置を取るっていうのは、当然考えられるんで、まあ、その意味では、香港の人たちにとっては、とんだり、とんだり迷惑な話だろうと思います。
0: うんまあ、去年の、ね、抗議活動っていうのは非常に記憶に新しいところですけれどもそうですね
1: あの時は、うん、あは逆に台湾でねえーはいえー、今の外の再編につながったわけですけれども、えー、うう今回はどうですかね確かに大規模な反対でもこれからできるかどうか、そして彼にやったとしてもあんな人は集まれないでしょう。あ私実際見に行ったけど、ものすごい人が出るわけですよね。大通りを。あれをやるわけにはいかないから、なかなか反対運動も難しい。うん、なると、どうも中国の思うつぼに動きそうな気がしまあ
0: ねあの、メディアも、まあ、外からはあまり入りづらく今なってしまっ
1: ているし、えー、中からううどこまで報じられるかですもんね、中、ね、もうあの厳しい締め、えー、付けがあるでしょうから、はい、なかなかあの昔のような形で大きく世界中の支持を集めるような形で、えー、運動が拡大していく、もしくは盛り上がるという状況にはないのかもしれない。
0: うんえー、それから、まあ、メールもさまざまいただいてまして、さっき紹介したのは、はい、あの海の上での活動をもっと、まあ、南シナ海だったりとか、はい、いろんなところでこれ、外に向けてっていうのをプレッシャー強めてますよね
1: そうですね、この間あの、ベトナムの漁船が確か沈められた、はい、それから新しい行政区をまた2つ作った、はい、そしてアメリカとの関係も特に海の上でもね、うん、良くないあ特にあれですよ。えー、この間、選、え、択、ー、もそうですけれども、えー、塩田ルーズベルトっていうね、空母で、コロナ騒ぎがあって、うん、で、はい、彼ら、グラムでずっと2ヶ月間です、ね、ええー、ええー、ええー、ようやく、あの、また訓練を再開して、はい、これから戻るんだそうですけれども、うん、まあ、そういう意味で、あの、鬼の犬間にということですよね。ええー、あの。力の空白ができたときにそこをすかさず入っていって戦わずして物を持っていくというスタイルは変わっていないですねしかもうまくやってると思いますけしからんことにねうんだからその意味では海の問題も我々は忘れては絶対いけないと思います必ず尖閣に来るわけですからはい何しなかの問題というのは
0: うんこれ尖閣を守ろうということになるとまあ今あの一応は中国はその白い色の海警という船を出してきていう、はい、そうすると日本もこれ、はい、あの海上自衛隊あるけれども、はい、基本的に海上保安庁にまずは頑張ってもらうっていう方向でいかなきゃいけないわけですね,です
1: ねこのゲームは非常に難しいゲームで、はいあの、普通はナイフ抜いた方が勝ちなんだけども、えー、ナイフが抜くと負けなんですよね。り、まあ、軍隊を使ったら、あお前は軍隊で挑発したなということで、軍事,軍事反撃をね。実情を認めてしまうことになるんで、はい、今のゲームっていうのはそこまでいかない範囲内、すなわち海上保安庁と、ねまあ、沿岸警備隊の同士でね、はい、あくまでも海上警察行動の一環として狙、えー、み合うということで、はいえー、相手を抑止するというのが基本なんですよね、はい。ただ問題はですね、はい、中国のいわゆる高戦会計等々と言われるものは、実質的にはあの、軍隊と同じですからんうん、うん、でしかも軍隊の指揮下にありますから、はい、その意味ではあの中国のやり方というのは実は非常に戦略が一貫していて、えー、その一貫として今,その今はこのレベルでやってるけどもいつでも。はい海軍を使えるような状況でいいことは間違いないです,、ね、ですから、我々も絶対気を抜くことはできないと
0: 。うんそれこそ、ね、もともと軍艦だったものを色塗り替えてみたいな、ね、相当すごい機関を持
1: ってるとか。相当大きな船を持っているので、もう本当に海上保安庁の方々には、もう本当に頭が下がると思うんですけど、彼ら、数が少ない中でね、規模が少ない中で一生懸命やってくださってるわけですけど、な、はいしょ、多勢に無勢だからね、相手は。うんうん、これ相当あの海上自衛隊ももちろんん大事なんですが海上自衛隊を使うのは最後ですから、その前に海上保安庁の方々の、まあ、待遇とか、船の数だとか、うん、人員だとか、そ、はい、れを整理しなければいけないとは思います
0: 。うんそれからですね、浅野さんという男性の方、はい、千葉市緑区の方メールいただきました、えー、日本政府は習近平氏来日のため模索しているという報道もありますがこんなコロナの状況下でも日中関係の方が大事なんですかと
1: い。いや日中関係はも大事ですけれども,も、うん、それはそうなんですが、まあ、一応こちらが招待したことですしね、はい、私はいつも言ってるんだけどあの、うん中国がこっちへ来るということになれば、彼らはいろんな競技に応じざるを得ないので、ですからこれはチャンスなんだということを今まで申し上げてきましたで、はい。その気持ちと今も変わらないんですが、今のようなパンデミックが起きてしまってですね、しかも中国がこれだけ追い詰められている状況のもとでは、はいまあ、昔のようなパンデミック以前のような形の競技がどれだけできるかっていうのは疑問ですよね。それから仮にやるとしてもですよ、あのー、秋にできなかったら来年もしかしたらまた、第2波が来るかもしれないし、はい、その意味ではなかなかそのお、実際には習近平さんのほうにていうのは難しくなっていく可能性が出てきたかなと思ってますうん秋
0: から冬にかけてっていうのが流れると、今度また来年の春かみたいなことになりま
1: えーえー、でもは今年の春見れば分かるように、うんえー、とてもじゃないけれども、そんな絶対大丈夫と言える状況じゃないですよね、うん、当分はあの課題ではあるけれども、軍事的には動かしにくいのかもしれません。うんえ今日開
0: 幕する中国全人代についてそしてそこからあ米中関係日中関係もお話をいただきました「ポッドキャスト YouTube」でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなた